predik-tema som jag fick tilldelat här utifrån den planering som vår pastor Valdemar har gjort. Den är gjord utifrån faktiskt kyrkåret. Det handlar om att gå in i livet. Och den text som finns med där, det är den här texten som finns i Johannes evangeliet 14 kapitel. Och vi kommer komma till den om en liten stund. Och det här beskriver ju livet mycket av den här texten. Och det beskriver ett liv som inte är begränsat i tid och rum. Och inte begränsat i sin kvalitet. Men det beskriver också att ta emot Jesus erbjuder en dimension av liv som inte är möjlig annars. Och jag vill att de här bilderna som kom som information här som Rebecka lyfter fram. Jag ska bara uppmuntra att finns man inte med i en kristen gemenskap som kallas församling eller kyrka. Och känner att ja, men det här kanske skulle kunna bli min mitt hem, min familj. Prata gärna med mig eller någon annan som du vet är med här i kyrkan. För, för det sades ju här att om vi tar av så kommer det nya som har sagt att ja, men vi vill vara med i den här gemenskapen. Och jag tror vi behöver varandra. Vi pratade också här om dopet. och Vi hade ett litet minoresonemang, jag och barnen här framme. Om vad är det egentligen? Och... I den väg som jag kommer beskriva i Fredrikan idag så kan man säga att det är en av de första stationerna. Att en människa väljer att ja, men jag vill sätta min tilltro till Jesus Kristus. Då var det som man kunde se i den första kyrkan när, när lärjungarna gick omkring. Så valde man att döpa sig. Vad är det som hindrar att jag blir döpt? Och det jag vill säga likadant som att bli del i kyrkan så ska jag säga att ja, går det att fundera på det här med dopet? Fortsätt att fundera gärna tillsammans med någon annan. Du får gärna kontakta mig. Då skulle jag föra kontakten vidare till Valdemar, vår pastor. Så funderar han och samtalar han och ber gärna tillsammans med dig om en möjlighet att få döpa sig till Kristus. För man döps till gemenskap med Gud själv. Och så uppstår man till nytt liv. Det är det som är den kristna trons fantastiska budskap. Ja, den här texten, Johannes evangeliet är speciellt på många sätt. Vet ni som har läst Bibeln mycket. Och för er som inte har gjort det ska jag försöka ta med er in i lite i den. Vad landar vi in i för sammanhang? Det finns ingen som Johannes beskriver de här sista dagarna av Jesu liv i sånt koncentrat. Och inte med de ordvalen som Johannes väljer att göra heller. Från kapitel 13 och framåt så är det ju bara några dagar. För då är vi i det vi i vår kalender brukar kalla skärtorsta. Och det är... En och då kan man säga att Jesus är på väg mot döden. Och i början av det avsnittet från kapitel 13 så förstår ju inte lärjungarna det. 
Lärjungarna är på väg in i sin största existentiella kris. Men förstår inte det heller. Men någonstans... Jag vet inte hur ni är när ni ibland närmar er ett bibelsammanhang. Då kan jag ibland söka efter vissa bärande ord så här. Och då ser jag att i det här sammanhanget så händer det någonting. När vi i Johannes evangeliet kommer in i kapitel 13 och framåt. Så är det som om det badar i gudomlig kärlek. Och skulle man då börja leta i... Bibeln är ju skriven på grekiska, eller gamla, nya testamentet är skriven på grekiska. Och då skulle ni se att då talas det om agap att den gudomliga kärleken till som kommer bara från Gud och den det kan man säga att det kommer här och någonstans så ja, man valde sen att kalla Johannes för kärlekens apostel det är också den enda vad vi vet, den enda lärjunge som fick dö en naturlig död vid hög ålder Och, och då tänkte jag undra när man går till och ser lite när den här åldrige, han kallar sig till och med den gamle själv när han skriver och så skrev han ju några brev till, till, till församlingen. Och då tänkte jag undra vad, hur han valde att uttrycka sig i slutet av sitt liv. Och då läser jag i andra Johannesbrevet, vers 3-6. till Och det är enkelt för det finns bara ett kapitel i både andra och tredje Johannesbrevet. Och då säger Johannes så här. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern och från Jesus Kristus. Faderns son ska vara med oss i sanning och kärlek. Det gladde mig mycket att bland dina barn... Bara finns, eller finna sådana som lever i sanningen så som fadern befallt oss. Nu ber jag dig, min fru. Och det, då avser han församlingen. Och det jag skriver här är inte något nytt bud utan att vi haft från början. Låt oss alla älska varandra. Och detta är kärleken. Att leva efter hans bud. Ja, detta är budet ni har fått höra från början. Att ni ska leva i kärleken. I den kärlek som kommer från Gud. Och i vers 4 i tredje Johannes brev så säger Johannes Ingenting gläder mig mer än att höra att mina barn lever i sanningen. Och de här ord kärlek och sanning, de används ju på väldigt olika sätt i vårt samhälle idag. Och, och lite längre fram i predikan ska vi titta lite. När Johannes och Bibeln talar om de här, vad är det man talar om då? Eh, och, och jag sa här att det här avsnittet präglas ju så mycket av att, att det som kommer till uttryck genom vad Jesus säger handlar om kärlek. 31 gånger i bara i avsnittet från kapitel 13. Och det är bara några dygn. Tänk om ni skulle säga det hemma. Och det gör ni kanske allihopa här. Men om ni skulle uttrycka till den elever med i ord eh, på kanske ett par dygn. Drygt 30 gånger. Jag älskar dig. Och verkligen visa den kärleken. Då skulle... Det skulle nog vara bra. Men det skulle visa ett väldigt koncentrat av det som är viktigt. 
Och jag tror att det är det Jesus ville säga. Att det är den gudomliga kärleken. Det är det som bär. Och det är när Johannes lyfter fram de här sista dagarna. Så gör han det med ett syfte av att lyfta fram gudomlig kärlek. Och vi kommer landa i kapitel 14 här. Och det är ju när påsk blir någonting annat för de som följde Jesus. Lärjungarna trodde fortfarande att de skulle fira utträdet ur Egypten. Befrielse från plågan. Men där Jesus gör någonting nytt av det. I det som vi kallar sista måltiden. Det som blir nattfarden. Och det är det som vi kliver in i i kapitel 13 och 14. Det är där den här texten landar. Och... Och vi landar också i ett väldigt märkligt uttalande där Jesus säger om sig själv. Jag är vägen, sanningen och livet. Och en del kanske har tänkt på de här uttrycken jag är. De förekommer sju gånger i Johannes evangeliet. Det kommer ett lite senare här, bara någon dag senare. Eller senare samma kväll kanske vi ska säga. Och det är när de ska tillfånga ta Jesus. Och då säger Jesus om sig själv, jag är. Och ni vet vad som händer. en del av er vet vad som händer. Det hade varit roligt att gjort som att man har sett det på riktigt. Men när Jesus kliver fram och säger jag är, då faller folk till marken. Och i det så ikläder sig Jesus samma sätt att tala om Gud som vi kan läsa om i andra Mosebok. När Mose blir kallad och så talar Gud och så säger han, jag är. Och detta sätt att tala om Gud har inte judarna gjort under lång, lång tid. För det var så heligt att den Gud som är har sett oss. Och det är den guden som kliver fram här i Johannes evangeliet 14 kapitel och säger Jag är vägen, sanningen och livet. Och det är bland det viktigaste Jesus talar om till oss som vi var hans lärjungar. Och vi ska titta på vad det innebär. Och den som är den stora jag är, han har öppnat en väg för dig och för mig. Att gå på. Och han är också tydlig med vad den vägen leder. Och lärjungarna uppmanas också att inte känna oro. Och den uppmaningen, om jag tittar på mitt eget liv, så är den endast aktuell när man känner oro. För annars pratar vi inte om det. Och det finns en anledning till lärjungarnas oro för Jesus har ju precis innan när vi kliver in i den här texten så har han sagt att dit jag går nu kan inte ni följa med mig. Och lärjungarna liksom de har satsat allt de har under tre år för att hänga på den här Jesus. Och nu säger han dit jag går, dit kan inte ni följa med. Det är klart, och jag sa att det här är på väg in i någon form av ändå existentiell kris för lärjungarna. Det är inte särskilt konstigt. Vi läser den här texten från Johannes evangeliet och vi undrar oss att läsa 14 versar. Känn ingen oro, det är från vers 1. Tro på Gud och tro på mig. 
I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort och bereder plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara det jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Och så kommer Thomas. Thomas sa, herre vi vet inte vart du går. Hur ska vi då känna vägen? Och så svarar Jesus. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippus sa, herre visa oss fadern, det är nog för oss. Jesus svarade, så länge jag har varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga, visa oss fadern? Tror du inte att jag är i fadern och fadern i mig? Det ord jag säger er, den talar jag inte av mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i fadern och fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannoliken, jag fader... Bevara dem i ditt namn. Nej, du. Det är ju, här har ju. Det är ju jättekonstigt. Det var någon som satt med en bibel här. Här försvann ju texten. Vad jobbigt det var. Jag kände att det gled vi iväg helt och hållet. Jag borde be om en ny. Vi får hoppa till rätt ställe. Det var inte bara jag som var helt där. Sannolikt jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Till jag går till fadern och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra så att fadern blir förhärligad genom sonen. Om ni ber om något i mitt namn. Ska jag göra det? Nu landar vi tillbaka. När vi tänker den här, läser den här texten och kanske framförallt koncentrationen kring vers 6 där Jesus säger jag är vägen, sanningen och livet. Jag tror vi kan tänka oss olika vägar. Och jag bad Jonas plocka fram en väg här. Nu har vi ett berg och så kan det också kännas ibland. Men ja, det gick fort. Är någon som känner igen den här? Gudrun nickar. Vart är trollstigen i Norge? Flera nickar. Och ibland så kanske vi tänker att ja, det ska vara som en sån här stor motorväg att gå på tillsammans med Jesus. Det är inte min erfarenhet att det ser ut så. Och alla har vi varit på lite olika slingrade stigar och vägar. Och jag tänkte lite in i det här tanken kring vägen. Så tänkte jag bara när jag kom och skulle åka den här vägen. Har ni inte gjort det så borde ni göra det någon gång. Gör inte det som när jag gjorde det bara. 
vi, vi åkte en färja över med en båt så. Och jag hade lite dålig sån här parkeringshandbroms. Så jag drog åt ordentligt när vi körde upp den gamla Ford Mondeon på färjan. Vi blev stående i ett sluttande plan. Om vi ska köra av färjan så rör sig inte däcken utan bilen hoppar sig av där. Och vi letar upp en lantbrukare, bonde tror jag det var. Där, eller någon annan i alla fall som hade gått om verktyg hemma. Och jag var glad att inte jag var den som var mest medkunnig för då kunde det här gått illa. Och så får vi ställa oss där på färgkajen och så får vi laga bromsarna. Och så under tiden vi står och lagar de här bromsarna så tänker jag att ja, vi är ju inte riktigt hemma omkring och ska åka utan vi ska upp, upp där. För man ser ju det ni ser där. Och jag visste ju, inte genom att jag åkt, men jag visste ju också att efter man på toppen så är det ju någonstans nedför. Och då kan det ju bli värre. Och eh, med nylagad bromsar så börjar vi den här resan upp för serpentinerna. Och så tänker man liksom, känner ingen oro nu. Man möter nästan sig själv. Jag har funderat lite hur de är som drar med sig husvagnen upp där. Och det kanske en del här har gjort. Jag tycker att då börjar man ju titta på bakhusen på husvagnen under tiden man kör. Och någonstans ändå så börjar jag tänka att ja, vi kör ju ändå upp för här behöver jag inte bromsa. Men jag visste ju att när man, när man har varit där uppe och så på fjället och så ska man ner för. Och då kommer den, inte, då är inte trollstigen utan då tror jag heter Örnesvingen. Örn, eh, Örnsvängen. Och då är det likadant fast nedför och så kommer man ner mot något som heter Geirangerfjorden. Och jag vet inte hur, hur, hur Gud tänker framtiden för oss där, där vägen är slut. Eh, men ja, för mig är detta en av de vackraste platserna på jorden. Gud har säkert tänkt något mycket vackrare för oss där vägen tar slut. Men utifrån min möjlighet att förstå så kunde det gärna få se ut något sådant. Jag tänker att Jesus som person spänner en väg i sin egen kropp från korset ända in i evigheten. Det är det som är evangeliet. Vi går på det sättet bokstavligt på hans kropp. Och han har spänt ut den genom tiden in i evigheten. Och jag tror att den ser inte ut som en e 4 från Stockholm och genom Östergötland där det bara är och gasa. Liksom. Utan jag tror det, det ser ut lite mer så här. Och tittar vi i texten och tänker man, ja men vad finns där framme? Jo, men Jesus säger att det finns en anledning för att han gick bort. För han säger, i min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. I den tidiga kyrkan... Och i, mycket i den frikyrkliga framväxten i Sverige så talar man mycket om det eviga hoppet. Jag tror att vi behöver fortsätta påminna oss om att det tar inte bara slut. 
Utan att Jesus säger att en dag, och det gäller oss alla, så ska vi vara fullt ut tillsammans med Jesus. Och vi ska inte ha en hel predikan om himlen. Men ibland så funderar jag på, vi försöker föreställa oss himlen. Men jag tror att man skulle kunna nöja sig med att allt som har begränsningar här i vår tillvaro på jorden finns obegränsat i himlen. Så tror jag att vi kan föreställa oss himlen utan att bli spekulativa. Och jag tror att jag tror, som här vi älskar att lovsjunga Gud och uttrycka vår kärlek. Men det kommer bli annorlunda. Allt som är, kan, där det kan finnas någon form av trasighet kommer vara annorlunda. Mm. Och då kan man fundera ut med den här vägen som eh, nu blev ett berg. Men den kan, det får gärna vara ett berg. Men utifrån den här slingrande vägen som vi är på vandring ut på. Ja, då tänker jag att det, då finns ju det här med sanning och liv. Och då tänkte jag, ja men då borde ju Johannes ha beskrivit de här tankarna kring sanning och liv. I, i, I sin berättelse när han skulle berätta om Jesus. Och det gör han ju. Och, det finns, och man kan inte lyfta fram alla. Och, och en del kommer säga. Ja, varför lyfter, då kan man tänka. Varför lyfter man inte fram det? Men det står att Jesus är fylld av nåd och sanning. Och då tänker jag. Både när vi närmar oss Gud var och en. Varje dag i vårt liv. Och för dig som kanske känner att. Ja, men jag vill ta ett beslut och bli kristen. Att sätta min tilltro till Gud idag. Så är det fantastiskt att Jesus är 100% sann. Han ser ditt liv rätt igenom. Men han är också lika mycket fylld av nåd. Och då möter han oss som vi är. Och förlåter oss. Nåd betyder alltså utan att någon ger utan att vi har förtjänat något. Det handlar också i, det var Johannes 1 och 14, i kapitel 4, vers 23, så står det att vi ska tillbe i nåd och sanning. Vi ska tillbe vetande om att Gud är en sann Gud. Det är ingen idé att vi ibland vi försöker liksom lägga på någonting hos oss själva. och Jag gör det också emellanåt. Men jag märkte att det, det, det blir inte så bra. Men då vet vi att vi tillber i, i sanning. Gud som är sann. Men vi vet också att vi gör det utifrån att vi möter en nådefull Gud. Och det är det som gör att vi vågar kliva fram och närma oss Gud. Och i Johannes 7 och 18 och ett sammanhang där så skulle vi kunna också se att eh, sanning handlar också om att söka eh, Guds ära och inte sin egen ära. Det är det tror jag vi kämpar med lite allihop. För vi har en väldigt kultur som är väldigt, sätter väldigt mycket ljus på oss som individer. 
Vi talar mycket liksom om prestation, om att förverkliga. Men, men i den kristna tron så handlar det egentligen det handlar ingenting om vad vi presterar. Det handlar om egentligen bara om att jag ställer mig i ett läge hos Gud och säger Gud, ta hand om ditt liv. Och då säger han, ja men då fyller jag dig med mitt liv. Och utifrån det så kan vi visa Guds storhet och ära där vi går. Och ju mer vi lyckas släppa det här vårt eget som vi kanske kämpar med lite var och en. Desto bättre går det. Mm. Och i första Johannesbrevet så står det också i kapitel 2, vers 5 så handlar det om en Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet Då vet vi att vi är i honom Och jag tänker det här kring sanningen Så tänker jag att jag, tänker, jag tror inte meningen om vi nu tar den här bilden med trollstigen Det finns ställen man kan stanna på och det är tur det. Och tanken är ju inte att vi som kristna ska stanna och stå still för evigt. För de tidiga kristna kallades ju att de tillhörde vägen. Och på vägen är man i rörelse. Det blir bekymmer när folk står still. Eller hur? Men jag tror också att det finns det påstopp. Och jag tror att... Det beror ju lite hur man är lagd med, med höga höjder och saker som kan göra oss lite skraja i livet. Men jag tror att vitsen när vi stannar på ett depåstopp på en slingrande väg. I det här fallet så handlar det om tror jag, att se. Tänk att Gud är fylld av nåd och sanning och se mig. Och inte kanske titta på omständigheterna vi ser det i Bibels berättelser vi ser det i människors berättelser vi ser det när Petrus skulle gå ut på vattnet så ser vi det i den berättelsen så ser vi ju det här att när Petrus börjar titta på vattnet, vad händer då? då sjunker Petrus men så länge han ser Jesus så går han detta som man ibland med människor som inte tror får försöka diskutera tror du att Jesus går på vattnet? ja, jag tror Jesus går på vattnet och jag tror att allt är möjligt i tron och, men ja, jag tror egentligen så tror jag att den bilden finns mycket mer också för att vi ska förstå att i evangeliet är det så att när vi tittar på Jesus så bär det Och det tror jag är att vi ska inte se de här depåstoppen som att ett ställe att sätta kampa för evigt. Utan vi ska se det som ett ställe för att rikta fokus på den levande jag är. Och att han, har han lovat att vara din väg? Har han lovat att vara din, den sanningen från himlen? Och har han lovat att det ska bära genom livet? Så är det så. Det finns ingen som kan uttala ett sånt löfte med sån garanti som Jesus gjorde det. Jesus sa förutom att han sa att han var vägen och sanningen så sa han också att han var livet. 
och eh, ibland så tänker vi när Jesus oj det var rösten dålig. Talar om evigt liv så tänker vi att han talar om något som är långt borta. Jag tänker att det eviga livets kvalitet är redan nu. Men har sin utsträckning i evigheten. Men livet det liv som Jesus erbjuder handlar ju inte bara om en utsträckning i tid. Utan det handlar också om att Jesus erbjuder en annan kvalitet av liv. Och det tror jag att ibland ni märker det i ert eget liv. Och andra märker det i ert liv. Att när ni möter människor så finns det en dimension av liv. Som är här och nu. Som bara Jesus kan ge. Och därför så kan man ju se. I, i, hur Jesus uppmanar. Så säger han. Ge inte bort ett liv till det som inte är ett liv. Eh, och ger vi bort vårt liv. Vad ska vi köpa tillbaka det med? Med det menar Jesus att det finns ett liv att leva på vägen som leder mot himlens rum. Som är också av annan kvalitet än vad det skulle vara annars. Därför så är det en väldigt dålig idé att vänta tills man är nära slutstationen att säga ja till Jesus. Det är bra att göra så tidigt som möjligt. För det skapar ett skydd. Det skapar en mening i livet. Och det vet det har ni fått vara med om. Och Johannes evangeliet så återkommer ordet liv 30 gånger. Och då kan man säga, vad talar Jesus om för liv? Och då säger Jesus så här i, i vers 4 i första kapitlet så säger han att livet är människornas ljus. Så det liv som Jesus erbjuder lyser upp vår värld. Och har du klivit upp på den vägen så är du också med och lyser upp vår värld. Som en del i Jesu efterföljd. Och i kapitel 3 så kan vi se det här om att alla som tror på Jesus Kristus har evigt liv. Till så älskade Gud världen att han gav det sin enfödde son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det är evangeliets koncentrat. Och det kallas lilla Bibeln, Johannes 3 och 16. Men det återkommer flera gånger i kapitel 3. Så återkommer detta att sätter man sig till tro till det Jesus gjorde på korset och låter det bli, ja, jag tror att det var för mig. Då börjar en annan dimension av liv. I kapitel 4 så möter vi en berättelse om en kvinna som haft fem män. Och nu är hon tillsammans med ytterligare en som inte är hennes man. Och, och, och Jesus han, han träffar henne där vid brunnen och sätter sig ner och pratar. Och så börjar han berätta och så försöker kvinnan ta bort den här berättelsen från. Så säger han, ja jag märker att du är en profet. 
Man skulle kunna säga att vilket schysst svar till Jesus. Jag tänker att ja, ett sånt försvar skulle jag också kunna ha lagt upp att försöka få berättelsen att handla om något annat. Men Jesus för tillbaka och säger så småningom att den här berättelsen handlar om dig. Hon börjar försöka, ja men det finns olika platser där man kan tillbe. Ja, och man kan försvara sig på olika sätt. Men egentligen när vi pratar om livet så pratar vi om att det handlar om dig och Jesus. Inte något annat. Och det handlar om, livet handlar om att inte dölja någonting. Och Jesus lyfter upp det i ljuset. Och så säger han till kvinnan att det som dricker av det vatten jag ger blir aldrig mer törstig. Det blir en källa till evigt liv. Och kvinnan har fortfarande inte förstått för hon säger ge mig det så jag slipper gå ut till brunnen. Och vad är det hon säger när hon säger jag slipper gå ut till brunnen? Och så säger hon jag vill inte gå ut och skämmas för andra, vid andra människor för mitt liv är trasigt. Men när Jesus talar om livet så säger han jag gör det här livet nytt. Det han säger till kvinnan är inte du behöver inte gå ut och hämta vatten. Han säger att när du går ut och möter människor så kommer du kunna visa dig så som du är. Och vad gör den här kvinnan? Hon springer in i staden och säger Här finns en som har berättat mig allt. Kan det vara Messias? Och så börjar andra människor följa Jesus. Och det är det här livet som finns i, i som egentligen det vi tar flockar från Johannes 14 här när vi talar om det så påverkar det som förändrar människans livskvalitet i grunden. Och Johannes 10 och 10 så kan vi läsa där det talar om att det kom, där djävulen kommer för att stjäla, slakta och döda. Och så säger Jesus, sån är inte jag. Jag citerar inte exakt, utan han säger, jag har kommit för att ge liv och liv i överflöd. Det är budskapet som Jesus berättar. Och det sista jag skulle vilja ta med och det är vi ska slå upp det och det är i kapitel 10 vers 28. jag skulle vilja läsa den. Och det, det handlar ju om 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 Fåren som lyssnar på Jesu röst och så säger i vers 27 så säger han Jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och det ska aldrig någonsin gå under. Och ingenting ska rycka dem ur min hand. Och ibland så kan vi ju känna oro. Men det här är ett löfte från himlens Gud. Att du, har du satt din tilltro till Gud? Då säger han att har du liksom placerat din hand i hans hand så är du kvar där. Om du vill vara där. Gud kommer inte ändra sitt löfte. Han lovar att följa med. Och men han lovar också det i samband med det som han sa tidigare. Att fåren känner hans röst och jag tror också i det så finns det också det här efterföljelseperspektivet där vi 
ibland behöver vi också stänga av allt som brus som finns runt omkring oss för att lyssna in vad Gud vill tala in i våra liv så att vi kan följa det liv som Jesus erbjuder oss. Mm. Jesus han är vägen för att han är sanningen och livet. Och jag tror att Jesus som väg förstås genom sanning och liv. Och jag tror också att en gudstjänst kan också vara ibland som en hållplats. Att låta det här av sanning och liv få bli få, få liksom det, Guds liv och Guds sanning få bara röra sig genom mig som människa. Jag tror vi har behov av det. Och när vi går nu mot avslutningen så skulle jag kort vilja säga några saker. Och det kanske viktigaste skulle jag vilja säga. Välkommen upp på vägen. Jesus erbjuder inte en helt enkel väg. Men han erbjuder en sann väg. Han erbjuder frid i hjärtat. Han erbjuder en framtid som är full av hopp. Har du inte liksom klivit på den vägen så när vi har möjlighet till förbön eller där du sitter, välkommen upp på vägen. Det är kyrkans viktigaste budskap i alla tider. Och välkommen också att inte främst titta på hur smalt och högt vägen går. Utan titta på de luften som finns ut med vägen. Om Jesus sanning, nåd och liv. Du kanske behöver stanna till vid någon av hållplatserna. Du kanske behöver förmedla det som någon av de här hållplatserna ger kring någon som är på den här vandringen. Fundera i bönen här och kanske när du är hemma. Du, eh, vi är inte vana att prata om tro på i våra arbetsplatser och så idag. Eh, vi har ett konstigt land. Fundera om det finns någon där du kanske skulle tala om att kliva upp på vägen eller vad, vad, vad de här hållplatserna kan ge bland människor du möter den här veckan. Vår Gud är stor. Jag har blivit mindre intresserad för egen del hur stor tro någon människa kan ha. Mer intresserad av hur stor Gud vi har. Och jag tror att vänder vi det så så tror jag att vi kommer att landa rätt bra. Och så ska jag väl säga, fortsätt på vägen. Den leder hem. Vi vet inte fullt ut hur det kommer vara när vi kommer hem. Men kyrkan behöver fortsätta att i en fallen, destruktiv värld uttrycka det trotsiga hopp om en framtid som handlar om himlen där allt läggs samman. Jag sa att det får gärna se ut som när man kom ner mot, mot fjorden i Norge. Det ser antagligen helt annorlunda ut. Men jag tror vi mår bra av emellanåt. Inte som, att, som, inte som ett sätt att sluta gå. Utan mer som en motivation att fortsätta vandra. 
så bör vi tänka på himlen. Och vi bör tänka på den utifrån också att andra behöver med. Rebecka pratar här om den här krukan. och Jag tror vi ska... Vi ska bli allvarliga med varandra om att många fler människor behöver finnas med på vägen. I vår stad, i vårt land. Det är bland det viktigaste vi har att göra på vår resa. Ja, det var det. Oj, blev det allvarstyngt. Jag hoppas att det blev hoppfullt också. Men för mig blev det det här som Gud visade när jag läste den här texten i Johannes 14. Jag tror den bär oss. Jag tror det är det. Hoppet om att Jesus är vår väg och sannolikt liv. Det bär oss. Och han, Gud har alltid lovat att bära sin församling. Människor som sätter sin tilltro till honom. 